0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约教母书信》的提摩太前书。今天分享的经文是在提摩太前书的三章十四节、十五节、十六节这三节经文。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，你在各处召集你的教会，召集属你的儿女到你的面前来敬拜你，来颂赞你。愿你在教会当中得到荣耀，得到高举，你的名也在全地之上被人认识、被人尊崇。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。今天分享的经文呢，是保罗对于之前啊三章经文的一个总结啊，其实就是告诉提摩太，保罗为什么要写这封书信。写这封书信的目的呢？啊，其实主要来说明保罗前面所说的这些事儿都很重要。提摩太呢，应该照着啊保罗告诉他的，在教会当中来反对这些错误的教导，来宣讲真理，来选立工人，设定基本的教会牧养的体系和秩序。那为什么保罗啊如此的紧迫的跟提摩太说这些事儿呢？就是因为。这是由教会的本质和使命所决定的，因为教会的本质就是神的家，教会的使命就是作为真理的注释和根基。那很自然的，保罗就在这三节经文当中论到了教会得以实现其本质和完成其使命的奥秘是什么呢？就是基督。所以对基督的认识和效法就是基督信仰的核心，就是金钱的奥秘。那我们先来看保罗写这封书信的目的。保罗首先告诉提摩太说：“我指望赶快到你那里去，所以我先将这些事写给你。”既然保罗说指望赶快到以弗所去，啊，就表示这个时候保罗呢不在以弗所教会，很可能呢他是在马其顿的其他城市，因为在一章三节里面保罗曾经说过：“我往马其顿的去的时候。”曾劝你仍住在以佛所，好嘱咐那几个人不可以传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。因此，我们知道保罗为什么要给提摩太写这封书信呢？啊，第一个或者说一个基本的原因，当然是要告诉提摩太如何处理教会当前所面临的被错面道理所搅扰的问题。啊，这些问题呢，可能是保罗在。马其顿其他教会的时候啊，听说了，但保罗听说之后呢，就觉得这是一个非常重要的问题。保罗担心呢，提摩泰可能会不重视，又担心呢，提摩泰啊或许重视，但是教会里面有人不服从啊提摩泰的属灵的教导，所以呢，保罗就以这封书信的方式来提醒提摩太，要把这些事儿放在重要的位置上来处理，同时也告诉提摩泰。当如何处理教会当中的这些实际问题？而且，就像我们前面所说的，这份书信虽然是写给提摩太的个人书信，但这依然是写给以弗所教会的使徒书信，就是说可以在公众层面上拿来宣读的，以这样的方式来加强提摩太在以弗所教会当中的属灵权柄。所以，当保罗说我指望快到你那里去的时候，其实表达了保罗内心。对于所听说发生在教会内的这些事情的关注和着急，他自己都想亲自前往处理，但是他又知道他的行程呢啊不可能他那么快速的能去以佛所，但事情本身呢又是属于属于需要紧急啊需要及时处理的重要的事情，所以保罗就用写信的方式啊事实上如果。以弗所教会尊重提摩太的属灵权威。保罗不一定在场，提摩太在就行了。所以呢，写信的方式可能在当时是一个比较好的方式。一方面解决了属灵权柄的问题，另一方面提供了从使徒而来的属灵指导的原则。这样呢，虽然提摩太很年轻，但是他作为保罗的代表，就有了从使徒而来的授权。只要照着保罗在信上所说的这些原则。就能把这些事处理好。另一个层面，其实写这封书信对于教会有着更大的益处，因为信件的一个好处就是可以把使徒对于教会工人怎样在教会当中处理教导、执分、牧养这些问题的属灵教导呢，给保留下来。很有可能呢，其实保罗书信当中所说的这些内容啊，在和提摩泰在一起的时候，他们两个人都已经谈论过了。啊，这些这些事儿，提摩泰都知道。但他们个人性的一对一的这种谈话，毕竟不是在一个教会的层面。所以，当保罗将平时和提摩泰所讨论的这些教导以文字的方式写下来，并送达给一个教会去宣读的时候，就属于在整个教会的层面上提供了指导意见，也是对提摩太的一个正式的授权。这不单是对于提摩泰在教会层面的侍奉有很大的支持作用，而且这对于将来教会工人的培养有很大的益处。尤其是这里面，保罗提到说：“倘若我耽言日久”，就表明保罗其实心里没有把握，以后还能不能去往以佛所。那后面可能保罗也去过，但是也有可能保罗根据当时的情况判断，他可能以后再没有机会去以佛所了。所以，我们可以推测，当保罗写这些话的时候，甚至他可能就是在为自己离开这个世界之后，教会还可以正常的运行来做准来做准备了。这样的话，即使使徒不在了，那即使提摩太等这些第一批跟随使徒的人将来也离开这个世界了，教会后续的这些领袖们也知道在神的家中该怎样行。其实，直到今天。普世神的教会，都是在使徒保罗当年写给提摩太和提多的这几封书信的规范中来设立工人、来牧养和治理神的教会的。所以保罗其实在这前两节经文当中，把自己写信给提摩泰的目的清楚的表达了出来，那就是告诉历史历代神所拣选的教会的工人，在神的教会当中，该当如何照着神的心意来带领和牧养。那接下来，保罗就论到了教会。和真理的关系。保罗论到教会的时候，首先是以神的家来论述的，这是保罗书信当中常用的一个说法。比如在以弗所当中，保罗论到犹太人和外邦人关系的时候，就特别提到这两个群体在基督耶稣里面靠着基督的血已经两下归为一体，都是神家里的人了。所以论到教会，用家来做比喻。其实，首先论到的是教会的整体性和合一性，然后是论到了教会当中各肢体彼此之间的合一和亲密关系。论到教会的整体性与合一性，基本的含义首先是指教会不是一个松散的团体，更不是一群乌合之众，教会是一个紧密而有机的生命体。所以，基督徒和教会之间的关系呢，就不是一种啊、呃，有活动过来观摩观摩。啊，不是说有事情过来参与参与，不是那种浅尝辄止啊，不是可有可无的一种若即若离的形式，更不是靠着手段和利益维系的一种关系，而是指每一位基督徒都必须委身在神的教会里面，或者说每一个基督徒都必须是归属在神的教会中的，就像是家庭当中的家庭成员对于家庭的委身和归属那样，所以属于一个教会。这是一个基督徒的基本的身份特征，就是说你是这个教会的一个一个成员，或者更准确的说，我们必须是一个特定的地方教会的成员。比如说，在社会学意义上，对于一个人的认识，他的家庭是他最基本和最重要的背景；而对于一个基督徒的认识，他所在的教会就是他最重要的坐标参考。因此。教会应该是一个高度紧密的团体。这种紧密性呢，通常在三个层面上来体现。第一个层面就是教会当中所有的成员都有一种内在而客观的合一性，就是保罗在以弗所书里所说的：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是众人的父，冠乎众，超乎众人之上，冠乎众人之中。”也住在众人之内，所以不管教会里面的弟兄姊妹在情感和实际生活当中是否具有紧密的关系，在属灵的这个层面，合一关系的根基已经定下了，神已经赐下来了。第二个层面就是在一些具体的工作当中，或者在具具体的释放当中有共同的感动和配搭，像保罗对菲利比教会的弟兄姊妹说。从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。而第三个层面，就是生命借着彼此相爱而合一。家庭的特点呢，就是有归属感、温馨、有爱、有彼此之间的自由和信任。所以，家庭里面的关系的特点就是彼此之间的亲密。而教会作为神的家，这家里的成员彼此之间的关系。应该从属灵的意义上超越地上家庭当中的关系，因为教会当中各圣徒之间的关系，是因为认识基督的缘故而有的。那这种关系其实就带有了永恒性、圣洁性和荣耀性。所以，惟愿我们在地上的时候，能够委身在神的家里，并借着我们彼此这样的配搭、彼此相爱、彼此而恕的关系，让世人看到神真在我们中间。也是神的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。然后保罗就论到了教会的本质属性当中最重要的属性，就是神圣性。因为这家就是永生神的教会。虽然是用家庭来比喻神的教会，但这个家庭不是地上某个家庭那种的运作模式。神的家里面，家长就是基督。就是我们平时所说的，基督就是教会的元首，因为教会的本质是属神子民的聚集，因此教会并不是地上某个人创建的，也不是某个机构或某个势力创建的，教会是神自己亲自所创建的，而教会的存在也是为了完全彰显神自己的荣耀，所以教会里的每一个人都是神。在创立世界以前，在基督里所拣选的，又蒙基督的血所洒，被圣灵所洁净的人，所以教会是完全属于神的，是神从世界当中所分别出来的一个群体。所以教会不能属于地上任何一个人，也不能归属在地上任何一个团体、任何一个势力的下面。相应的管理教会的原则、权柄，在教会当中每一个人的角色、职责。也不是由谁自取，由谁来指定的，都是从上帝那儿来的。第三个层面，保罗就提到教会的基本使命。当然，保罗用“教会是真理的根基和注实这两个词来来形容啊教会的使命，可能会让我们有一些困惑，因为一般提到根基的时候，都是指根基比根基之上的一个东西更重要。但是我们显然知道，教会的根基是耶稣基督，所以这里面使出使用“根基”这个词的时候呢，啊，我们需要参考“注石”这个词一起来看。之所以使用教会是真理的根基和注石啊这样一个比喻，可能和当时以弗所教会所处的异教的文化有关。在今天以弗所废墟当中最著名的那个建筑呢，啊，应该就属于。所谓的当时世界啊几大建筑奇迹的亚迪米的神庙，这个神庙呢啊据说是由一百二十六根非常巨大的石柱来构成的，石柱呢对于整个的建筑就起到了一个高举宣扬的作用，因此这里面用柱石比喻教会的时候，主要是指对于教会。对于真理的维护，对于真理的高举，对于真理的宣扬。所以，教会对于真理的根基和注石的比喻，主要表明教会对于真理的持守和见证的使命。而“根基”这个词呢，我觉得更更多的是强调这个支撑呢要稳固。教会对于真理的持守必须是坚定不移的。我们都知道，教会其实在这个世界当中存在，就像主耶稣说的：“如同使羊进入了狼群一样。”面临的挑战极大，有逼迫，有异教之风的摇动，有地上世俗文化的侵蚀等等。所以教会面对这一切的冲击，要站立得稳。面对挑战，面对攻击，在真理的层面上必须清晰而坚定，必须清晰而且也坚定。对真理的持守呢，不能有动摇，不能有困惑，也不能有妥协。如果教会在良心和真理的持守上有所软弱，那么就像是房屋的根基被摇动了一样，那对于整个教会的后果就很严重。不单是基督所启示的真理会被蒙蔽，上帝的荣耀可能会离开，而且还会还可能会给所在的时代和社会带来灾难。所以，一个真教会的基本特征就是对于真理的宣讲，对于。福音真理的宣讲，对于基督的见证，这是一个教会不可或缺的使命和责任。如果教会缺少了这一点，不管在慈善、教育、社会公益等其他方面有多大的成就，将来也没有办法在神面前交账。甚至我们可以说，如果一个教会不再传讲基督，不再见证基督了，那么他也就不再能够被称为是神的教会了。教会作为真理的注视和根基，那么真理是什么呢？所以，接下来保罗呢，就以一首诗歌的方式来说明这一点。但在论到具体的真理的内容之前，保罗先有一个颂赞式的感叹，就是“大赞今天的奥秘，无人不以为然。”啊，保罗用这样一个送赞的表达模式，很有可能也是考虑到了当年他在以弗所侍奉的时候，因为福音的兴旺，影响了当地偶像制造的生意。就使得整个以佛所成的人被耸动起来，他们聚在一起来，曾经大喊着：“大哉以佛所人的亚底米亚。但那是当时发生在以佛所成里的一一个重大的事件，对以佛的教会的弟兄姊妹来讲，也应该是让他们记忆犹新的事件。所以保罗很可能是特意使用了一个啊，引发以佛的教会会众需要格外留意的表达方式，以此来激发他们对于真敬浅的认识。任何生命的表现，都和他所知道的神学的真理是有关联的。所以，什么叫敬虔呢？行在自己所信和所言的道理中，这个就通常意义上被称为敬虔。而真敬虔也必然是与基督的认识相连，也就真敬虔必须是以真理相连的。所以，没有对基督的认识，所有的敬虔都是虚假的。也就是说，“敬虔”这个词所说的，就是关于如何在基督里生活的这样一个范畴。脱离基督谈论敬虔，其实就是进入到了一种世俗的道德文化啊，道德主义或异教文化当中了。它所表现的就是人性当中的骄傲，或者人性当中的绝望。所以，当保罗在这里说“敬虔”这个词的时候，显然是指教会或者说属神的子民在世人面前为真理所做的见证。显然，信耶稣的人，在当时的文化处境当中，被人所看见的行为见证和其他的宗教有很大的不同，连和犹太教都不一样。就像安提阿教会当时被称为基督徒一样。其实，基督徒在任何一个时代、任何一个社会中，都应该是一群让人惊奇的人，应该让人们觉察到基督徒是如此的与众不同。与时代的潮流不同，与这个世界不同。基督徒在地上的生活见证，应该要让人能够觉得，这是一群不属于这个世界的人，这是一群能够震动世人内心的人。当然，不是指教会要标新立异，要哗众取宠，要在一些犯罪的事上让人非议，而是说教会所行所言的。应该让人能够感觉到有一个超越这个属世道德标准的一些东西，所以教会应该是一个可能世人并不认同，但是应该让世人觉得钦佩的群体。这样的话，教会身上所散发出来这种基督的馨香，不单会让人惊奇，而且在惊奇之余，还会令人产生羡慕和吸引力。人们会从教会的身上看到一个在地上从来不曾有过的东西，所以在这个意义上，教会应该成为自己所处时代的神迹，也就是说，应该让人心生不解，应该让人思想说：他们为什么做这样做呢？他们为什么会这么说呢？他们心里的力量是什么呢？这样就可以吸引这个世上的人来探究、来寻求真理。所以，保罗用“奥秘”这个词。来说明教会为什么会有令人惊讶、令人不解的敬前的行为见证？因为教会的敬前关乎一个属灵的奥秘。当然，我们知道保罗在这里用“奥秘”这个词呢，主要不是为了表达一种神秘的、晦涩难懂的啊不可知的一种东西，主要是为了表达在过去这是隐藏的，使人凭着自己的理性和智慧所无法去触及的，但现在却借着使徒、借着先知、借着众圣徒。啊，能够发表出来。所以保罗多次曾经说过，这奥秘就是从前所隐藏的神的智慧，或者说，这奥秘在以前的时代没有人叫没有人能够知道啊。今天借着教会就让人知道了。这奥秘是什么呢？这奥秘就是基督，或者说，这奥秘就是外邦人在基督的恩典上得了何等丰盛的荣耀。或说这奥这奥秘就是，不但以色列人要在基督要借着耶稣基督而得救，外邦人也要在耶稣基督里面借着福音和以色列人一同成为后嗣，同盟应许。这奥秘就是要借着教会，是天上执政的掌权的直到神百般的智慧，就是神从万事以先，在基督耶稣里所定的旨意。所以简单来说，就是基督就是神的奥秘。而且保罗也自称说，他深知基督的奥秘。正因为他深知基督的奥秘，所以我想这样也才成就了保罗，他有极具深度的、极具属灵深度的生命的境界。而且关于基督的一切真理，我们可能很多时候都知道，我们也都相信。但是如果我们我们仔细思想的话，会发现关于基督的一切。啊，他的所事，他的所行，真的可以称为是奥秘。对我们，我们的理性知道那是真实的，但是我们的理性很多时候其实并不能完全的啊理解。但这并不妨碍信心的眼光可以看到，关于基督的一切都是从神来的，都是真理。比如说，基督的道成肉身、死里复活、升天。再来，这些都不是凭着理凭着理性可以知道的，但凭着信心就可以知道。所以，敬浅的本质其实不是思想、理性、意志，敬浅的本质其实乃是信心。真敬浅从来都不是说拥有了很多高深的系统化的神学的知识，可以辩论，可以去教导别人。真敬浅其实是照着自己所知道的，自己都能信服，并且乐意生活在其中。所以，这就是保罗所说的敬虔的奥秘。所以，一个基督徒如果要想要过敬虔的生活，不是靠着个人的力量来克克服、克己，或者说胜过自己，而是靠着对基督的认识和亲近。但是，关于基督的奥秘，更并非是一套抽象的思辨型的理论。关于基督的奥秘，其实是一系列的历史的事件。是关乎基督的所事、所言、所行，所以保罗在接下来的诗歌当中呢，啊，用六个短句来表明关于基督的一切真理。啊，这些都是啊，基督在地上曾经所行过的。首先，关于基督的奥秘，就是他的道成肉身。啊，这里面被使图描写为说，是神在肉身显现，这是真境虔最重要的根基。其实保罗在这里论到的是道成肉身的意义，第一，他论到了上帝的降杯。神对于就是世人对于神会如何临在于这个世界呢？有无数种猜想，但是没有人能够想到，神竟然会以一个十月怀胎娶了奴仆的形象成为人的样式的临在。第二个道成肉身的意义在于，就是在人性的身体当中，基督。将上帝显明出来，就像使徒约翰所说的，从来没有人见过神，只有在福怀里的独生子将他表明出来。主耶稣自己也说：“人看见了我，就是看见了福。第二个层面就论到了基督被圣灵称义啊，神的灵在基督的身上啊，世人呢不认识基督，但是。圣灵确实基督的见证，或者更准确的说，圣灵见证拿撒勒人耶稣就是神的儿子，他是以色列的圣者，是完全圣洁而无罪的，他是神的儿子啊！其实这点从福音书令我们就知道四个方面啊可以看到，第一就是基督的降生，基督啊，当基督。在啊，记、呃、着玛利亚来到这个世界的时候，天使就直接跟玛利亚就说过：“圣灵要降在你身上，啊、呃，至高的能力要复辟你，所以你要生个圣者，被成为神的儿子。”第二个就是基督的受洗，当基督从水里上来的时候，天就为他开了，神的灵仿佛鸽子降在他身上。第三个方面就是从主耶稣在地上。一并赶鬼就可以知道，耶稣自己说：“我若靠着神的灵赶鬼，就是神的果临到你们了。”而且基督在地上所说的话也都带着圣灵的能力。其实最重要的就是第四个方面，就是基督以自己的复活来显明他是神的儿子。复活就表明死亡不能拘禁他，复活就表明基督在实际上是完全的得胜。复活也表明他成就了拯救的大功。第三个方面，使徒在这里特别提到，他被天使看见。基督在地上所行的，天使都知道。比如说圣灵感孕的时候，天使就曾对玛利亚来讲论这件事儿；，耶稣降生的时候，是天使告诉牧羊人去柏林恒的客栈去寻找；，那耶稣在客气马平源啊祷告的时候，是天使来增加他的力量。主耶稣复活的那一天早上，也是天使在坟墓里对于父来寻找主耶稣的那些姊妹们讲话。当主耶稣升天的时候，也是天使对门徒们说。所以，虽然天使与救恩无分。但是天使却愿意详细查看关于基督在地上所做的救恩的工作。所以保罗说：“我们成了一台戏，给世人和天使观看。”甚至说，哪怕是堕落的天使，也比世人有时候更清楚耶稣的身份。所以，基督其实论到被天使看见的时候，这里面所论到的是基督在地上所成就的拯救的工作，是一个宇宙性的伟大的世界。他在十字架上的得胜和复活，所震动的不单单是天地，所震动的更是阴间的势力。这所,所以他的得胜。是在一个灵界的层面上取得了得胜的地位和权柄，甚至我们可以这么说：，基督的工作对于灵界的震动远大过对于世界的震动。然后第四个方面论到他被传与外邦。当然，保罗在以弗所书论到这里就直接称这是奥秘。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣。同为一体，同盟应许啊！这其实主要是论到了基督的救赎的工作，在地上，在世人中间的显明。尤其是这里面用外邦这个词的时候，就是相对于救越以色列人而言的。对于以色列人来讲，耶和华上帝是全体唯一的真神，这点没有任何问题。但是他们对于神除了拣选了他们，神还在其他的民族、其他的国家、其他的族群当中有子民。这点他们就不能接受了，但这正是神创立世界以前就已经定立的救赎计划。神之所以先拣选以色列人，把律法赐给他们，就是要借着他们让外邦人也能够认识耶和华神。所以外邦人要借着基督成为神的子民，这就是福音的奥秘。但这一点对于以色列人来说就是不可思议的。所以对于新约教会来说，这就是保罗的宣教神学了。就在保罗看来，上帝福音广传的讯息就是先是犹太人。后世希腊人，甚至我们说，对于教会而言，基督论本身就已经包含了宣教的使命。对于一个地上的教会而言，宣教可能就是他在地上存有的首要的使命，将基督宣讲给普世万邦，这是教会在地上侍奉的第一目标。而福音的广传本身，从某个角度来说，也是一个奥秘，或者说是一个奇迹。我们知道，当基督被钉十字架的时候，其实门徒们都四散了。在这个时刻，世界上没有谁对于基督所说的“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”这句话还有信心。在犹太公会和当时的很多人看来，耶稣被钉十字架，就表示属于耶稣的时代一个短暂而轰轰烈烈的运动结束了。他们谁都没有想到过，这位被钉死的拿撒勒耶稣会复活。四散的门徒们都没有想到过，他们会重新聚集聚集，重新得力。他们也没有想到过，真的福音就从耶路撒冷、撒马利亚、犹太全地，直到地极，会被传到外邦的万国万民当中。所以，照着今天圣的角度来看，基督当时在地上的工作是失败的。也同样照着今天世的角度来看，看到了普世的教会的时候，我们就看到基督在十字架上的得胜。所以后面的被第七啊第五个方面被世人信服，就特别论到了宣教工作的有效性啊。这对于任何一个从事宣教工作的基督徒来讲都是安慰和鼓励，就是你只要去宣讲圣灵的工作，就会使得有人会信从。主耶稣也曾经在啊、呃、保罗哥林多啊成立侍奉的时候，曾对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。”嗯，因为使世人信服、使罪人归附耶稣的力量，不是这个世界上的力量，乃是超然的属天的力量。最后第六个就提到，基督被接在荣耀里。啊，这不单单是指说主耶稣和门徒进行了四十天的门徒培训之后，被一朵云彩接走的这个事件，其实更是指向了他现在坐在高天之大者的右边这样一个被升高举的荣耀的地位。就像保罗在《腓立比书》里面所说的：“神将他升为至高，就赐给他呢超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称。”耶稣基督为主。好，这三节经文呢，其实论到了基督、啊教会和基督的关系。从重心来看，好像说第十六节保罗所写的基《基基督论》是这一段经文的重心，但其实我们未尝不能说，这是保罗借着基督的工作，从一个更为超越的视角来论到了教会的神圣性和超越性。特别的提醒提摩太：教会不是地上一个普通人的群体，是基督以死亡的代价所买赎回来的属神的子民，是基督荣耀的身体，是神国度的投射。神在教会当中为教会所预备的恩典和所赐下的权柄，对于教会的使命和将来荣耀的结局，这是人所无法想象的。其实，更是在教会当中神的子民所无法想象的。我们。原本都是在死亡和罪恶当中污秽卑微的罪人，今天竟然能够能够被称为是至高神的儿子，竟然能够被主耶稣称为是自己的弟兄。之所以如此，全是因为耶稣基督在地上的工作。所以，教会与基督在无论在哪个方面都是直接关联在一起的。教会的荣耀从基督而来，教会的使命也从基督而来。基督要借着教会的宣讲和见证得到高举，得到荣耀。因此，能进入神的教会是何等荣耀的恩典；能在神的教会当中被使用，同样是荣耀无比的职分和托付。所以，这几节经文对于保罗来说，不但是他亲身的经历，也是他对于教会工人和所有会众的呼召。保罗其实是在呼召每一位在教会当中的圣徒。要为基督、为教会而接力奔走。最后，我们以使徒保罗在以弗所说的当中的一段经文来作为今日正道的结束。以弗所说的一章十七节到二十三节这样说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛。”使你们知道他的恩昭有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，来连世的也都超过了。就将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之手。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。愿荣耀都归给他，阿门。